0: Dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Điều hành chính sách tài khóa kết quả 2023 và thách thức 2024. Các giải thưởng hiệu quả năng lượng mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Năm 2023, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động khó lường, tình hình kinh tế sôi nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
1: Điểm sáng bức tranh kinh tế năm 2023, lạm phát trong tầm kiểm soát, tăng tốc phát triển đường bộ cao tốc, ý chí quyết tâm trên từng cây số tạo đột phá hạ tầng giao thông. Nhi lại hoạt động sản xuất công nghiệp 2023 nỗ lực giữ vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng. Hiệu quả của các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 2023 Những điểm sáng trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023
0: Những nội dung này được phát sóng trong các chương trình dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024
1: Hãy nhìn lại những điểm nhấn kinh tế 2023 cùng VV1
0: Thưa quý vị, năm 2023, nền kinh tế vừa nỗ lực khắc phục những tác động của dịch COVID-19 vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh từ môi trường quốc tế cũng như nội tại nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chính sách tài khóa đã được điều hành chủ động, đảm bảo có sự phù hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, kế hoạch tài chính, ngân sách quốc gia đã đạt những kết quả tích cực trong năm 2023.
1: thống kê sơ bộ của ngành tài chính cho thấy 11 một tháng năm nay lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn một năm trăm năm tỷ đồng bằng chín so với dự toán năm hai được giao trong đó thu ngân sách trung ương đạt chín so với dự toán thu ngân sách địa phương đạt chín so với dự toán
0: 11 tháng qua, kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc đạt hơn 875.000 tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán. Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 cũng đạt gần 476.000 tỷ đồng trong 11 tháng, bằng 65,4% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.
1: Nhìn chung, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Bên cạnh đó, nợ công được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, nợ công và nợ chính phủ bảo lãnh ở mức bền vững và ổn định quanh mức khoảng 36% GDP trong năm 2023, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 60% được Quốc hội đề ra. Thưa
0: quý vị và các bạn, theo đánh giá chung, điều hành chính sách tài khóa trong năm 2023 đã phù hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, thế giới đang đối mặt với nhiều thay đổi bất thường, nên thách thức đặt ra đối với chính sách tài khóa trong năm 2024 là rất lớn. Do đó, chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt trong ứng biến ngắn hạn, nhưng luôn phải đảm bảo cân đối ngân sách và kỷ luật tài chính về dài hạn. Đây là nguyên tắc điều hành đã tạo nên kết quả tích cực của tài chính ngân sách quốc gia trong năm 2023 và cần tiếp tục thực hiện tốt trong năm 2024.
1: Mục tiêu của ngành tài chính là đảm bảo chính sách tài chính luôn đi trước một bước, góp phần khai thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do đó, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền 56 sáu văn bản quy phạm pháp luật, không chỉ hoàn thiện pháp luật tài chính quốc gia, mà còn hiện thực hóa các giải pháp tài khoá hỗ trợ nền kinh tế như gia hạn, miễn, Giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất Có thể khẳng định năm 2023 là năm ghi dấu ấn về chính sách tài khoá hỗ trợ nền kinh tế Mặc dù năm nay chính phủ đã giảm thuế và miễn giảm tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp khoảng 200.000 tỷ đồng Nhưng thu ngân sách vẫn đạt tiến độ đề ra Điều này cho thấy việc quản lý và điều hành chính sách tài khoá linh hoạt và hiệu quả theo hướng mở rộng Nói cách khác là chấp nhận khả năng thâm hụt ngân sách có nghĩa là vừa giảm thuế để nuôi dưỡng nguồn thu, vừa tăng các khoản chi, nhất là chi đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và chi phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp cuối năm vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
0: Ba năm vừa qua thì chúng tôi đã trình với Quốc hội và Chính phủ là đại giảm, giảm các cái loại thuế, cũng như là gói tiền thuế đất. Thế thì năm 2021 thì giảm giảm được 132,4 ngàn tỷ, Năm 2022 thì 233.000 tỷ và năm nay dự kiến khoảng độ 200.000 tỷ. Thì như vậy đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn. Cái thứ hai, sau khi chúng ta giảm thuế rồi, làm thế nào để có tiền để tiếp tục giữ được cái cán cân tài khóa. Trong khi đó phải đưa vào trong nền kinh tế là 347.000 tỷ
1: theo cái nghị quyết 43 năm 2022. Để đảm bảo cân đối ngân sách trong khi phải đáp ứng nhu cầu tăng chi cho phục hồi và phát triển kinh tế. Bộ Tài chính và ngành thuế đã đưa ra nhiều giải pháp như xây dựng trung tâm dữ liệu thuế và triển khai mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, việc xây dựng cổng thông tin điện tử xuyên biên giới đã giúp ngân sách thu được gần 13.000 tỷ đồng. Những giải pháp này vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp, vừa thu được những khoản thu tiềm năng mà lâu nay chưa thu được, đảm bảo sẵn sàng đầy đủ nguồn lực để thực hiện chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chi phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ông Trần Văn Lâm, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đánh giá
0: đóng góp rất là tích cực và quan trọng của ngành tài chính nói chung và của các cơ quan trực tiếp là cơ quan thu thuế hải quan mới tạo ra được các cái nguồn lực thực hiện các cái chính sách tài khoá cụ thể nhất là hỗ trợ cho phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, thực hiện các kế hoạch đầu tư công rất quy mô cũng như là các cái chính sách chi cho các cái lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tạo ra một cái thế ổn định, vĩ mô, một cách tổng thể Không phải chỉ trên dĩnh vực tiền tệ mà kể cả về vĩ mô của nền kinh tế, các cân đối lớn của nền kinh tế, kể cả về an ninh quốc phòng, chúng ta cũng vững vàng hơn. Vị thế đất nước cũng cao hơn, vững mạnh hơn. Có được cái tiềm lực tài chính thì mới có thể thực hiện được các cái nhiệm vụ khác nữa và tạo nên cái thế vững mạnh của đất nước và được cái sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế <cười> trên
2: thế giới.
1: Vậy nên, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, Cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là S&P, Moody's và Fitch trong năm 2023 vẫn đánh giá tích cực về tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Mới đây, ngày 8 tháng 12 năm 2023, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating tiếp tục nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, với triển vọng ổn định, ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn. Một trong những yếu tố được Fitch Đánh giá cao trong hồ sơ tín dụng của Việt Nam là nợ chính phủ ở mức thấp hơn nhiều so với các nước có cùng xếp hạng BB. Cũng trên cơ sở nợ công quốc gia còn dư địa bền vững, chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân nhìn nhận. Cái nợ công hiện nay chúng ta đó là vẫn
0: trong tầm kiểm soát, vẫn trong cái mức mà quốc hội quy định và chúng ta nằm ở dưới rất là xa. Bởi vì cái mức trần nợ công là 60% GDP, nhưng mà hiện nay thì nợ công chúng ta khoảng 39% GDP. Như vậy chúng ta còn dư địa để chúng ta có thể tăng cái nợ công để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp của người dân có thêm cái sức khỏe để phục hồi và giải quyết cái bài toán hình sinh hội này. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần hỗ trợ thêm nữa cái chính sách tài khoản.
1: Theo nhận định mới đây của Tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm Quốc tế Fitch, cùng với việc Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, nền kinh tế lấy lại được đà tăng trưởng trong thời gian tới đánh giá chính sách tài khóa năm 2023 có những thành công nhưng chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng lưu ý những vấn đề đặt ra trong năm 2024.
0: Thế giới cũng như, như Việt Nam vẫn đang trong cái giai đoạn khá trì trệ của hậu Covid mà giờ Việt Nam vẫn là điểm sáng về kinh tế và năm sau cũng sẽ là như vậy. Thì chúng tôi cho rằng là năm sau chúng ta phải hết sức lưu ý tới tình trạng hao kiệt nguồn thu đấy hay là xói mòn nguồn thu và cân bằng về ngân sách chúng ta cần phải có những giải pháp quyết liệt theo cái hướng chống các hoạt động thất thu thất thoát ngân sách. cái thứ hai nữa là phải tiếp tục mở rộng cơ sở thu thuế theo cái hướng là bao quát đầy đủ hơn các nguồn thu và sử dụng linh hoạt các chính sách thuế để định hướng sản xuất tiêu dùng theo mục tiêu và từ đó làm tăng nguồn sách. Bên cạnh đến nữa là chúng ta cũng mở rộng nguồn thu thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, kích thích tự do kinh doanh và khuyến khích các nguồn đầu tư mới để từ đó có thêm những nguồn thu mới.
1: Bộ Tài Chính cho biết trong thời gian tới Việc hoàn thiện thể chế, tài chính sẽ tiếp tục gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Về nhiệm vụ tài chính, ngân sách quốc gia, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ về ngân sách, sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt trong ứng biến về ngắn hạn, nhưng tuân thủ các nguyên tắc cân đối ngân sách và kỷ luật tài chính về dài hạn. Đây là cơ sở để sẵn sàng ứng phó với tình hình bất ổn, bất định và bất thường của kinh tế thế giới hiện nay.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đã có 12 doanh nghiệp công nghiệp được vinh danh giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2023. 10 thương hiệu được trao cúp người dẫn đầu với 103 sản phẩm được chứng nhận giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất. 15 công trình được lựa chọn trao giải giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023. Và 25 cá nhân cũng được vinh danh có thành tích xuất sắc và tốt trong công tác quản lý năng lượng tại doanh nghiệp. Đây là những vinh danh mang nhiều ý nghĩa thiết thực tại lễ trao giải Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng trong Công nghiệp Công trình Xây dựng năm 2023 và Giải thưởng Sản phẩm Hiệu suất Năng lượng cao nhất năm 2023 được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
2: Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp công trình xây dựng năm 2023 và Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2023 là hoạt động truyền thông trong khuôn khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Giải thưởng do Hội khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công thương tổ chức, nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và phân phối thiết bị công trình xây dựng áp dụng các mô hình giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, áp dụng các giải pháp quản lý thiết kế xây dựng đổi mới và đầu tư công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển công trình xanh, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững. Ông Trịnh Quốc Vũ, phó Tránh Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương cho biết, đây là năm thứ tư liên tiếp các giải thưởng được phát động trở thành các giải thưởng uy tín trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng. Việc tham gia vào các giải thưởng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tiết kiệm từ 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019-2030, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa cam kết của Việt Nam về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050 từ sự chủ động
0: tích cực tham gia các giải thưởng của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy mức độ quan tâm của doanh nghiệp đối với vấn đề tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu thể hiện trách nhiệm xã hội của cộng đồng Việt Nam đang được cải thiện và nâng cao
2: bốn lần tổ chức giải cũng là bốn lần công ty cổ phần Daikin Việt Nam tham dự Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Kinh doanh cấp cao của công ty cổ phần Daikin Việt Nam, thay mặt đơn vị được nhận giải thưởng điều hòa đạt hiệu suất năng lượng cao nhất, phát biểu tại lễ trao giải. Chúng tôi, Daikin Việt Nam, cho rằng tiết kiệm điện là chúng ta nên sử dụng những thiết bị có hiệu suất năng lượng cao để cân bằng giữa việc đảm bảo tiện nghi, năng suất lao động và việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất động cơ điện hiệu suất cao, xuất khẩu cho thị trường Bắc Mỹ và châu Á, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia cũng đồng hành từ mùa giải đầu tiên. Năm nay, công ty tham gia cả ba hạng mục và vinh dự nhận được cả ba giải thưởng cao quý này. Cụ thể, về một trong các giải pháp giúp cho doanh nghiệp sử dụng năng lượng hiệu quả, ông Nguyễn Phước Hiếu, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia chia sẻ.
0: Trong toàn bộ nhà máy, tức là toàn bộ máy móc thiết bị của chúng tôi đều gắn thiết bị IoT 4.0 và chúng tôi hay gọi là Smart Factory để kiểm soát việc hoạt động khi nào máy chạy, khi nào máy dừng, khi nào máy dừng có sự cố và cái điện năng sử dụng của từng máy. Thì qua nền tảng dữ liệu đó giúp cho đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng máy móc thiết bị và lên chương trình để cắt giảm cái năng lượng điện sử dụng.
2: Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức các giải thưởng này lần thứ 5 vào năm 2024 và sẽ hướng dẫn doanh nghiệp có giải pháp vượt trội sử dụng hồ sơ tham dự giải thưởng hiệu quả năng lượng ASEAN.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về việc vinh danh những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực qua các giải thưởng hiệu quả năng lượng. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.